0: Señoras y señores, buenas tardes. Ya les dije anteayer que en la precisión de escoger tres muestras de lo que podía ser una presentación de la lengua catalana, había escogido el primer día, algo un poco árido, sin duda, la descripción de la lengua, partiendo de lo que en lingüística se conoce por este nombre, Hoy, segundo día, pensaba tratar, pienso tratar de formación e historia de la lengua. Me voy a entretener más en la formación, pero también me ocuparé de la historia de la lengua. Y el día próximo, que será el jueves, no martes próximo sino jueves, de hoy en ocho, pues, será el tema de la situación actual de la lengua, problemática actual de la lengua catalana. Anteayer empecé destacando el carácter de mezcla que tiene la estructura de la lengua y empecé con unos ejemplos de comportamientos comparables, una vez con el francés, otra vez con el italiano, otra vez con el castellano. Esto mismo ha presidido la formación y la historia de la lengua catalana. Desde siempre, esa parte del nordeste de la península ibérica ha sido un, una tierra de cruce, una tierra de paso de, un, de la península hacia el centro de Europa y esto, se, esto ha repercutido en, en todo lo que se ha desarrollado en esa, en esa tierra. También vamos a ver pues, un carácter muy complejo de suma de factores, de distintos factores, en la formación y también en la evolución de la lengua catalana. Suelo decir, y lo he escrito varias veces, y perdón por repetirlo aquí, que las lenguas románicas resultan de la especial dosificación de tres factores que se pueden resumir diciendo que son el sustrato prerromano, el latín, la, la romanización, el latín, y el superstrato. Son palabras que no necesitan definición, creo. Es evidente que el estrato principal de cualquier lengua románica es el latín, el latín hablado, del que derivó cada una de esas lenguas, pero esto es lo fundamental y por eso las adjetivamos románicas, de Roma, neolatinas. Ese que es el estrato fundamental ha, ha sufrido varias diferencias de un, una tierra a otra en el vasto terreno que va desde Lusitania hasta Dacia y es muy natural, si no hubiese habido unos particularismos, solo eh, tendríamos una lengua románica. Aquel sueño de fines de, del siglo XVIII, de la lengua romana única de la que luego se habrían fragmentado las otras lenguas románicas. Y no es así. Hoy por hoy, los humanistas dejando aparte las que hayan podido caer en el camino, los romanistas distinguen nueve lenguas románicas. Entonces, es forzoso que hayan intervenido unos factores que son los que han fragmentado la Romania. El, el mismo factor fundamental, la romanización, ya de, difiere en ese vasto territorio. Se, hubiera sido una casualidad que... En todo el territorio de Roma las evoluciones espontáneas, las tendencias evolutivas espontáneas hubiesen coincidido exactamente. Por tanto, hay ya unos, unas diferencias en el, mismo, en el mismo terreno de la romanización. Pero además es que la romanización fue intensa en, más intensa en unos territorios y más endeble en otros territorios. En España tenemos ejemplos clarísimos de esto. La, la Bética hasta, hasta Mérida es una de las zonas de romanización intensa. También la parte de la actual Cataluña, junto, junto con el su, sudeste francés, el sudeste de la Galia, son... Es otra zona de romanización muy intensa, tan intensa que en la URPS, en, Ur, en Roma, empezaron a usar por excelencia, aquello que se dice en gramática, uso por excelencia el, el, la denominación de provincia, provincia. Y llegó un momento, que decir provincia, significaba esto que desembocó en la palabra provenza. Es, es como vigo o vic que vienen de la palabra Bicu, población, población por antonomasia, la población, la capital de la comarca. Entonces, es natural pensar que la romanización haya sido mucho más profunda en esas zonas de romanización intensa y lo haya sido mucho menos, mucho menos en otras zonas. Por ejemplo, la Cantábrica hasta tal punto ha sido menos eficaz que se ha conservado la lengua vasca, que eh, se resistió a la fuerte influencia de la romanización. Bueno, y entonces, si pasamos a, a recordar lo que ocurre con el sustrato, pasa otra vez lo mismo. Hay lenguas muy distintas de sustrato, lenguas muy distintas. Hay lenguas indoeuropeas como el celta, que ocupó toda esta zona de la península ibérica o hay la, las lenguas la, la, el ibérico que, que ocupa el centro del sur y hasta, hasta hasta Cataluña también es decir, la naturaleza del sustrato es otro factor que intervino en el sentido de, de hacer que el latín evolucionar de una manera distinta en unas zonas o en otras porque el latín quedó afectado por la fonética y por las palabras de esas mismas lenguas que él se encargaba de destruir, de hacer desaparecer. Pero ellas, como venganza, esas lenguas no desaparecieron sin dejar una marca de, de, su, de su influencia sobre la... Bueno, y el superstrato, pues también muy distinto de un sitio para otro. La germanización... en el... Hasta, hasta el norte del, del Loira muy fuerte Reino de los Francos, al sur menos fuerte en cambio la arabización intensísima en la península ibérica y muy eh, efímera en, en el norte, al norte del Pirineo es decir, estos tres factores dosificados convenientemente teniendo en cuenta además que a mayor romanización menor eficacia del sustrato esos tres factores pues así dosificados son los que han los que han causado la diferencia entre lenguas entre lenguas que como digo en el censo actualmente reconocido son nueve en toda la Romanía. naturalmente estos estos tres factores romanización sustrato superstrato uh, han condicionado la formación de, de la lengua catalana. Si digo que esto es, es un, un principio general que vale para todas las lenguas románicas, es natural y obligado que también valga para explicar la formación de la lengua catalana. Más aún, dentro mismo del dominio lingüístico catalán, se aprecian zonas en que la dosificación no es igual en una que en otra de esas zonas, la dosificación de los tres grupos de factores. Y esto ha intervenido en lo que solemos llamar catalán oriental, catalán occidental. Para decirlo de una forma muy, muy simple, muy esquemática, por tanto, no exacta del todo, pero en fin, que ayuda mucho para poder seguir toda la explicación, Diremos que el límite entre la provincia de Barcelona y la provincia de Lérida, a grandes rasgos, normalmente son, es, es la, la divisoria de aguas. Las aguas que van al Segre y por tanto al, Ebre, al Ebro son las de Catalán Occidental, las aguas que van a Llobregat son las de Catalán Oriental, y por lo que respecta a la provincia de Tarragona, esta queda partida en dos, dos mitades, de forma que el campo de la Arragona queda eh, del lado del catalán oriental. Esta es la frontera más importante que se puede establecer dentro del, del dominio lingüístico catalán. Más importante que la que pueda separar el valenciano del, del catalán occidental. El sistema vocálico es el mismo del, del valenciano y del catalán occidental. Bueno, pues esta frontera ha sido objeto de largas discusiones y está esto en relación con la formación de toda la lengua. Durante, por eso voy a detenerme unos instantes en este, en este aspecto, en este punto. Hacia los años 30, 1930 más o menos, mmm, se, se pensaba que la formación de la lengua y la división en, entre catalán oriental y catalán occidental era consecuencia de la reconquista. Esto correspondía al clima, al clima existente en los medios científicos. Estaba muy cerca el, el gran libro de Menéndez Pidal, Orígenes del Español, que había... ...señalado unos métodos... ...en ese sentido... ...era lo, lo que... ...predominaba... ...el criterio que predominaba... ...en el mundo científico... Y ...las dos modalidades de catalán... Eh, ...catalán es... ...bicéfalo... ...luego ya, ya diré que, que... ...esto no tiene... Eh, ...tanta importancia como para pensar... ...que son dos sublenguas... Es, el catalán es justamente, no es mérito suyo porque es una lengua de ámbito reducido, es una de las lenguas románicas más unitarias, sino la más, sino la más unitaria. Pero ya digo, no es ningún mérito suyo, es porque se, se circunscribe en, un limite, en unos límites que la hacen poco espaciosa territorialmente. Ahora bien, Sánchez Guarner, el gran filólogo valenciano, hizo ver que la división entre catalán oriental y catalán occidental no podía partir de hechos de la reconquista, sino que tenía que ser anterior. Dio muchas pruebas, yo voy a señalar una sola. Es el, la forma como se repartieron las tierras a la muerte de... Bifredo el Villoso, el primer conde independiente de los francos en la marca hispánica, que murió el año. No, el año. Mmm, ah, 897, 897. Es sintomático. Las, los grandes lotes, los tres grandes lotes de condados que se reparten entre sus hijos a su muerte, fines del siglo IX, corresponden exactamente al catalán occidental, la parte de Urgel, Seu d'Urgell, que era la, la sede metropolitana, la única de Cataluña que no presenta solución de continuidad en el episcopologio, desde la época romana hasta la medieval. Otro gran lote, ...señala lo que llamamos el catalán pirenaico... ...el Rosellones, ...y otro galote... ...que son los condados de Vic, Barcelona y Gerona... ...determinan el catalán oriental... ...entonces, no sin ironía... ...Sánchez Warner decía... ...no vamos a pensar... ...que los que quedaron... ...bajo el conde Sunifredo... catalán oriental... ...condado de Urgen... ...dijesen démonos prisa a, a mantener las vocales que nos ha tocado ser occidentales realmente esto sería absurdo en cambio lo más, lo más sensato es pensar que esta división se hacía obedeciendo a unas razones, a unas razones diferenciales ya existentes yo mmm, di, di la razón inmediatamente después de leer y hay otras razones que da Sánchez Warner para no aceptar la teoría de la reconquista en la formación de la lengua catalana, yo le di la razón porque me pareció que sus, sus argumentos eran indiscutibles. Entonces, Sánchez Warner, esto era en 1956, publicó en los estudios dedicados a Menéndez Pidal, publicó un estudio titulado los factores históricos de los dialectos catalanes. Y en ese, en ese trabajo hacía ver que había una coincidencia absoluta entre la, el límite entre el Catalán Oriental y Catalán Occidental y as, viejos asentamientos prerromanos. Aunque tenemos el mapa me permito dibujar aquí un mapa esta sería la frontera entre catalán oriental y catalán esto es Cataluña más o menos ¿verdad? Esto es catalán occidental esto es lo catalán oriental bueno pues y aquí está la Sierra del Monsec que es realmente una barrera una barrera importante desde el punto de vista orográfico bueno pues había una Cataluña de tipo vascónico, esto naturalmente, muchísimo antes de la romanización, una Cataluña ibérica y una Cataluña indoeuropea, el resto. Ah, pues era. la constatación era casi impresionante la coincidencia era total entre la Cataluña indoeuropea y la Cataluña no indoeuropea que fuera vascónica eh, y que fuera ibérica me permito recordar lo que antes he dicho al empezar, que Cataluña es un, una, una tierra de cruce de influencias aquí tenemos clarísimo esto en épocas Anteriores con mucho a la romanización. Esto está en relación con la gran cultura mmm, indoeuropea del Ródano, sobre todo el Bajo Ródano. Por la parte de la Cataluña Ibérica, esto está en relación con la gran cultura ibérica del Bajo Aragón. Y, naturalmente, no hay que decir que la llamada Cataluña Vascónica está en relación a través de todo el Pirineo, con el, con el núcleo del País Vasco. Colominas ha señalado hasta qué punto en esa zona del noroeste, el Pallars, de Bagorza y Valle de Arán, la toponimia interpretable por el Vasco es la más abundante de todos los tipos de topónimos que existan en, en esas, esas zonas. Incluso los nombres de partidas rurales... La mayor parte son nombres de tipo vasco o vascoide. Bueno. Entonces, um, Sánchez Guarné se basaba en este mapa que había dibujado en su momento Pedro Bosch el gran arqueólogo y profesor de, y rector de la Universidad de Barcelona hasta, hasta la Guerra Civil y que murió en México. Bosch era el gran etnólogo el gran arqueólogo y había establecido esta geografía con una precisión admirable y bueno, tan admirable, tan exacta eran una, unas tres, tres zonas que se podían delimitar con, con un, un lápiz de punta fina y, y el hecho de que esto coincidiera con el límite entre el catalán oriental y el catalán occidental, le, hizo, le sirvió, como en bandeja de plata, a Sánchez Warner su nueva teoría, que se llamó la teoría del substrato, substrato perromano, para explicar la formación de la lengua catalana y las diferencias entre oriental y occidental. Yo confieso que me apunte enseguida e incorporé... Los datos de Sánchez Guarner a mis notas de cursos universitarios, conferencias, y usé esto en artículos y trabajos de investigación. Hasta que en 1962 apareció un libro de Miquel Tarradell titulado Las raíces de Cataluña, Las de Cataluña, las raíces de Cataluña, en el que contrariamente a lo que había mantenido la escuela de Bosch, de quien él se, considera, se consideraba discípulo, pero de quien discutía mucho la, ciertas ideas, ciertos postulados. Bueno, pues para decirlo, porque no tenemos mucho tiempo, para decirlo en poquísimas palabras, eh, Tardel venía a decir en cuanto a restos perromanos en Cataluña en todas partes hay de todo y realmente es que las excavaciones se habían multiplicado, teníamos documentación de que antes se carecía y es verdad él publica unos mapas indiscutibles porque se apoyan sobre documentos para los arqueólogos los documentos son piedras y armas y joyas y, y de Cataluña Ibérica pues hay hay restos en, en esta zona que llamábamos ibérica antes, pero también los hay en la otra Cataluña. Y lo mismo en la parte de la Cataluña ibérica hay restos eh, indoeuropeos, paracélticos. Incluso hay yacimientos en los que hay, en la capa más profunda, una, unos sedimentos, de, de, de cerámica, de, de joyas eh, indoeuropeos y por encima restos ibéricos. Tampoco esto valía. Entonces yo me quedé pues, muy desorientado en, con motivo de la publicación del año, en el año 62 del libro que he dicho de Miquel Tarradín, Los Reals de Cataluña. y entonces estuve unos años intentando buscar una solución hasta que en 1981 eh, saqué un libro eh, titulado La formación de la lengua catalana, en el que aprovechando mucho del sustrato yo construía una nueva hipótesis que no todo el mundo ha aceptado y que, y que por lo menos me ha dado la alegría de, de plantear una polémica. y Mis, mis investigaciones, el resultado de mis, de mis desvelos, de mis preocupaciones, eran que, por lo que respecta a la Cataluña vieja, bueno, no por ganas de, de imitar Castilla la Vieja y Castilla, y Castilla Nueva, pero los historiadores de Cataluña suelen hablar de Cataluña Vieja y Cataluña Nueva. Son dos momentos de la Reconquista separados por un gran parón de la Reconquista, ni más ni menos que lo que, ocurre, lo que ha ocurrido en Castilla. Y eh, el límite entre las dos Cataluñas es la Sierra del Montsec, como decía antes, y hasta la, derecha, la izquierda de Llobregat, de modo que Barcelona queda reconquistada el 801, Barcelona queda en, en los confines, pero dentro de la Cataluña Vieja. Entonces, por lo que respecta a la Cataluña Vieja, para mí no, no había duda. Romanización intensa, es decir, haber ahogado las lenguas de sustrato, era catalán oriental. Romanización menos intensa, más endeble, significaba que el sustrato... ...había podido hacer sentir su influencia sobre el latín... ...que luego desembocó en el, en el romance... ...era catalano occidental. Esto, mmm, en la polémica a que he aludido... Mmm, ...nadie es, ha hecho cuestión de eso. El problema venía al pasar a la Cataluña Nueva... ...en donde tenemos intensa romanización... ...en zonas que hoy pertenecen al catalán occidental. Por ejemplo, Ilerda, Lérida o Lleida o bien de Artusa, o sea, Tortosa, son uh, grandes focos de romanización y, en cambio, pertenecen al Catalán occidental. Entonces, yo aquí hacía intervenir un factor que se ha tenido poco en cuenta, a mi juicio, en estos trabajos, que es la arabización. La arabización que fue mucho más profunda, naturalmente, en la Cataluña Nueva que en la Cataluña Vieja, como es natural. Bueno, no puedo terminar... Uh, con todos los detalles esta eh, hipótesis que sigue siendo eh, solamente una hipótesis porque el, el tiempo se nos echa muy encima pero creo que con esto pueden ustedes tener una idea de una nueva posible explicación que yo me he permitido eh, apellidar de teoría o hipótesis de la romanización la romanización Daría, ...daría el tono de un tipo de catalán. El, los sitios menos romanizados darían el tono del otro catalán. Y entonces, naturalmente, es justo decirle... ...que esto queda al margen de si el sustrato es ibérico... ...o si es, si es indoeuropeo, Queda al margen, porque para mí... ...si es sustrato que ha podido actuar... ...tenemos un tipo de catalán. Si es sustrato que ha quedado inmudecido por la acción del latín... Entonces es otro tipo de catalán. Por tanto es compatible con el, el libro de Tarradil, con el hecho de que haya en Cataluña, en todas partes hay de todo. Haya ibérico y haya no ibérico. Otra, otro reproche también dentro de la polémica fue el que planteó Antonio Tobar, por quien yo siempre sentí un gran respeto. Antonio Tobar. Eh, hizo ver y es verdad, hizo ver que mmm, cuando en el año 218 antes de Cristo desembarcan los romanos en Ampurias no encuentran nada de lenguas indoeuropeas y esto es cierto ¿verdad? por tanto solo encuentran ibérico por tanto hacer entrar en la cuenta, esto va más bien para la tesis de, de Sánchez Guarnet y para las ideas de de Voz impera que para las mías pero en fin, él lo dijo a propósito de mi libro eh, por tanto querer buscar restos de hablas indoeuropeas en, en esta parte oriental de Cataluña cuando sabemos que los romanos ya no encontraron más que la lengua ibérica era un, una, un anacronismo bueno, yo sobre esto eh, Pienso que, que hay motivos para pensar, para creer que el, la lengua ibérica, que era muy unitaria, pero de todas formas que tenía unos matices, unos matices distintivos que eran a su vez resultado del sustrato indoeuropeo. Y para ello utilizaba un argumento de, del mismo Tobar que ahora no tengo tiempo de, de explicar aquí. Bueno, he dicho antes que he hablado, hablaría mucho y he hablado efectivamente mucho de catalán oriental, catalán occidental. Entonces, eh, ¿cómo se hace esto compatible con la afirmación que también he hecho antes de que el catalán es una de las lenguas románicas más unitarias? Y es así. Bueno, es que en realidad cuando hablamos de estos dos grandes dialectos, estos dos, estas dos maneras de ser lengua catalana, en realidad, eh, tenemos en cuenta solo dos rasgos, solo dos rasgos. Es verdad que los dialectólogos hoy eh, presentan una lista de 18 rasgos que separan catalán oriental catalano y catalán occidental, pero la verdad es que estos rasgos son muy tardíos, son de aparición muy tardía y no son nunca universales. Por ejemplo, se dice que el hecho de que el plural sea... Homens por homas, hombres. Que esto es un rasgo de Cataluña occidental, bueno, resulta que en catalán oriental y en Barcelona, en la Barcelona de nuestros abuelos, se decía homens, homens con la n mantenida. Es decir, son rasgos muy, muy modernos del 16, y del 18, que demuestran el carácter más bien estancado. De de las aulas occidentales porque la, la iniciativa de evolución y de vida intelectual y de obras de literatura a lo largo de la historia ha corrido casi siempre a cargo de Catalán Oriental o de Valencia pero es otro mundo caso del siglo XV en Valencia entonces rasgos antiguos antiguos que para mí son de la formación de la lengua, de la misma época de gestación de las lenguas, son solamente dos. Primero, que la e, la e, perdón, voy a hacer otra vez un, un poco de lingüística como antes ayer, será, será un minuto, que la e cerrada del latín vulgar, que vemos en la palabra catena por ejemplo, que ha dado en castellano cade, cadena, que esta e eh, se ha mantenido como E cerrada en catalán occidental, desde, desde Ribagorza y Pallars hasta Alicante, y allí se pronuncia cadena, cadena, mientras que esta E ha pasado a través de una E, como se oye todavía hoy en Mallorca, cadena, cadena, con una E tónica, ha pasado hasta abrirse, hasta hacerse E abierta en catalán oriental, donde decimos cadena, con una E que no tiene nada que ver con la E. Antes decíamos deu, significa Dios, deu, significa diez. Bueno, pues es lo mismo. Cadena en el oeste, cadena en Barcelona en catalán oriental. Este es uno de los rasgos. Y el otro se refiere a la tensión articulatoria. La tensión articulatoria por la cual en catalán oriental las siete vocales que tiene la lengua, que, tiene la lengua, que veía, veíamos anteayer, siete vocales, se reducen a tres en posición átona: I, U, E. Mientras que en catalán occidental esas siete vocales, al perder el acento, se quedan en cinco, porque hay una mayor tensión articulatoria. ...más parecida... Eh, en catalán, oriental, occidental, las castellano... ...más parecida a lo que predomina en el, en el centro de la península. Estos son los dos rasgos que no han afectado nunca... ...ni a la comprensión, ni a la identificación de las personas... Y, ...pero son dos rasgos que para mí son... ...otros piensan que no. Yo estoy convencido de que esto es de la época de gestación de la lengua... Que el catalán nació así, nació así en, con unas modalidades vocálicas eh, en el este y con otras modalidades vocálicas en el oeste. Pero solamente en el caso de la evolución de la E tónica, la E cerrada tónica del latín vulgar y eh, la, la tensión o falta de tensión de las vocales inacentuadas. Son dos rasgos naturalmente luego hay otros rasgos que aparecen y que aparecen y que permiten caracterizar y hay tres grandes modalidades la de Principado, la de Valencia y la de, y la de Baleares, son tres grandes modalidades pero en cuanto a la estructura la estructura de la lengua esta es, es una sola con la única salvedad ...que he hecho de esos dos rasgos. Esta lengua... ...esta lengua tan... ...unitaria... ...tiene ya... ...muestras escritas de momento... ...palabras sueltas... ...que salpican... ...documentos escritos en latín... ...el documento... ...el primer testimonio escrito... ...que tenemos en lengua catalana... ...hasta... Hasta hace 25 o 30 años mmm, decíamos que eran las homilías de Orgañá. Orgañá es un pueblo que está cerca de la Sea de Urgel, al sur, al sur de la Sea de Allí está Orgañá y se, se conocen con el nombre de Orgañá porque allí fueron descubiertas, en un archivo parroquial. Eran homilías, eran unos, un sermonario traducido del provenzal para utilizar párrocos desde el punto de vista pastoral con comentarios de una serie de textos evangélicos que correspondían a unos cuantos domingos del año. Es un texto fragmentario, texto traducido del provenzal, como digo. Esto se situaba a comienzos del 13 algunos decían muy afines del 12 pero hoy existe desde vamos, existía desde siempre pero se conoció hace unos 30 años como pasa en estos casos en un, un pergamino que era el logo de una encodernación de un manuscrito posterior del 16 un fragmento del que en español se llama fuero juzgo de la la Lex Visigotorum. Este es, hoy por hoy, el texto más antiguo que se conoce en lengua catalana, que es del siglo XII, seguramente de la mitad, segunda mitad del siglo XII, y ha sido estudiado con gran pormenor por Mundo, uno de los primeros especialistas en paleografía y codicología. esta lengua pues que tiene sus muestras escritas más o menos las lenguas románicas, esto todo ha dependido de, de la suerte al encontrar muestras o de, de incendios o de, de, de archivos o de humedades que han destruido, pero en general todas las lenguas románicas tienen actualmente poco más de mil años como lenguas escritas, lenguas habladas naturalmente, tiene más, pero como lenguas escritas, y todas ellas, todas ellas eh, vivieron juntas el mismo proceso, que es el que uno de nuestros eh, lingüistas llamó la afirmación frente al latín, el, y esto es un proceso que han conocido todas las lenguas románicas. Ahora con esto empiezo un, un, un pequeño capitulito dentro de esta lección para hacer ver que la lengua catalana ha vivido a lo largo de toda su historia en la situación de lo que los sociolingüistas de hoy conocen con el con nombre de lenguas en contacto. Esto viene de un famoso libro de Heinrich. Uh, Languages in Contact, uh, publicado en el año 53, que se considera el inicio de la moderna sociolingüística. Es un libro a base de datos de la asimilación de hijos de italianos y puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, como se asimilan al inglés, etc. Lenguas en Contacto. No, pues, Todas las lenguas románicas han vivido en esta situación de lengua en contacto, pero el catalán más. Y, y ahora voy a, a presentarlo a grandes rasgos. En primer lugar, esto que comparte el catalán con todas las lenguas románicas, esta afirmación frente al latín. Hay un, un momento en que las lenguas románicas necesitan afirmarse y es cuando hacen sus primeros balbuceos por escrito en latín esto es lo que decía que más o menos hace poco más de mil años actualmente pero estos balbuceos, es curioso que la maduración fue la misma, fue simultánea pero en cambio fue independiente y esto explica alguna, algunas características incluso de, de ortografía porque como no, no había comunicación, había muy poca comunicación entre los centros de cultura de, de, de alrededor del año 1000, el año 900, eran, los centros de cultura eran monasterios, sedes catedralicias, las sedes condales o de, de, del soberano, quien fuera, casi todo esto coincide siempre en una misma ciudad, ...pero había poca relación con otras sedes episcopales... ...y eh, la prueba de que eh, todo se produjo de manera muy independiente... Muy, ...muy personal, sin comunicación con el resto... ...una prueba que parece nimia, pero que es, es importante como, como síntoma... Es, ...es esta de la ortografía... En esos monasterios del sur de Francia, del norte de Portugal, de Silos, etc., en todos estos monasterios, los que copiaban, que copiaban manuscritos latinos, y que un buen día empezaron a ensayar y escribir en romance, nadie se puso el problema de cómo tenía que escribir la P de padre derivado de patrem latino, porque la P ya existía en latín, se escribía así. Y así se escribió. Y en todas las lenguas románicas se ha escrito siempre de la misma manera. Pero ¿cómo escribir sonidos de producción nueva, sonidos que no existían en latín y que en, cambio, que en cambio se habían desarrollado en la fase de evolución ya de las lenguas románicas? Pienso, por ejemplo, en la L o en la Ñ que no existían en latín. En latín se dice palea, luego palia y después de palia, palla, que es lo que decimos en catalán, o paja en castellano, hasta castellano moderno paja. Bueno, estos sonidos, como no existían en latín, y los que estudiaban gramática solo estudiaban gramática latina, no había manera de estudiar otra gramática, se las tuvieron que componer ellos mismos sin poder consultar. Hoy se haría por teléfono, ¿verdad? a los de otro centro intelectual, cómo resolvéis el, la L y cómo resolvéis la ñ. Bueno, esto mmm, se hizo de manera... Mm, según el leal saber y entender de cada copista y por eso tenemos esas variedades una vez doble L, otra vez LH otra vez GLI, italiano y con la ñ pasa lo mismo en castellano un, un rasgo de paleografía que significa que en vez de dos N es una sola ñ o en portugués NH y en provenzal también y en francés GN y en catalán ponemos NY bueno, ¿por qué eso? Pues, porque esto se resolvió en cada centro cultural que tenía insuficiencia de comunicación con los otros. Entonces por eso decía, primer, primer primera situación del de catalán como lengua en contacto, el latín. Esto lo comparte con las otras lenguas románicas. De aquí viene lo que llamábamos la afirmación del romance. Haciendo del romance frente al latín. Entonces, ya he dicho antes que Vilfredo Velloso, primer conde independiente de la marca hispánica, logró hacerse independiente del, del emperador. Esto significa que toda la vida gravitó alrededor de la antigua Galia en Cataluña, sobre todo en la Cataluña vieja. Y por eso el feudalismo catalán que más se parece al francés. Esto significa otra situación de lenguas en contacto, la de catalán y provenzal, catalán y occitano. Más aún, la, los poetas catalán, catalanes medievales escribían, los poetas escribían siempre en, en occitano, en provenzal. Solo, solo Ausias Marc, en el siglo XV, el poeta de Gandía, solo él presenta una poesía exenta de provenzalismos. Pero todos los poetas son tributarios de la lengua poética por excelencia. Naturalmente, con catalanismos, con faltas que denuncian el origen no occitano de cada poeta es normal gracias a esto se han podido identificar algunos poetas gracias a las faltas a las faltas de catalán o de, de occitano de occitano porque se, se les escapaban soluciones catalanas se han podido identificar algunos poetas por tanto segunda situación de contacto de lengua hemos con el occitano luego en uh, el siglo XII um, matrimonio del conde de Barcelona y la reina de Aragón, Petronila. Otra situación de lenguas en contacto, catalán y aragonés. Claro, ustedes dirán, oh, pero Cataluña y Aragón mantenían su, su vida totalmente aparte, evidentemente. Y sus instituciones, y su lengua, y su cultura, y su literatura, evidentemente, sí. Pero no es menos evidente que... El, el rey, el conde rey, como decían en, en catalán de la época, el rey convocaba cortes unas veces en Lerida, otras veces, otras veces en monzón. Esto significaba pues toda una nube de secretarios y de ese equipo, lo que sea. Es fácil de imaginar. Es decir que esto familiarizaba la lengua vecina a los que tenían la suya propia. Bueno, y a partir del siglo XV, justamente cuando se produce el declive del aragonés, que se produce antes del matrimonio de los reyes católicos, a partir del siglo XV, con una dinastía no catalana, y, y luego y ya diré algo de esto también, si sí, tengo tiempo, con el desplazamiento de los centros de poder viene ya otra situación de lengua sin contacto que es con el castellano, que dura hasta, hasta la actualidad y esto el jueves de la semana próxima voy a tratar al, al estudiar la situación actual de la lengua catalana. Por tanto, una, una peculiar eh, historia que... ...que ha tenido el catalán porque tiene más que otras lenguas románicas muestras constantemente de esa situación de lenguas, de lenguas en contacto... ...con las influencias recíprocas que esto implica. Pero influencias que no impidieron una curva rica y muy llena de contenido en la evolución histórica de las letras, la literatura... Bueno, ya saben ustedes que Ramón Llull o de Lulio, Ramón Llull ha sido comparado con Afonso el Sabio. Y es así, de un mismo tiempo, y además la universalidad de temas y sobre todo la gran aportación a la consolidación de la prosa. Y yo diría, y perdonen que barra por, por prodomomea en este caso, pero todavía de la comparación yo creo que sale mejor parado Ramón Llull, porque Ramón Llull actúa sobre, escribe en un terreno que era, estaba vedado a las lenguas vulgares. Escribe sobre filosofía y teología, cosa que no el rey sabio, nadie, eh, escribía en lengua vulgar esto. Y otra cosa que Afonso el sabio, trabajaba con un equipo, y hay, hay mucha bibliografía sobre esto, cómo trabajaron las escuelas alfonsíes, la nueva revista, en fin, mucha bibliografía. Mientras que Ramón Llull eh, trabajaba solo, escribía solo. <coughs> bueno, pero en fin, no, no he venido para, para hacer estas comparaciones. Mm, sí que eh, he citado a Ramón Llull para, para mencionar la... La creación y la consolidación de la prosa, de la prosa catalana. Con la aportación de popularismo y con la aportación de cultismo latinizante. Las dos cosas. Por cierto, y vuelvo un poco atrás, Ramón Llull, que es quien ha creado la prosa catalana, en el momento de escribir poesía, paga el tributo, que escribe poesías en occitano, en provenzal, porque es, es lo que se hacía que se entonces, como decía hace unos minutos. Entonces, la literatura catalana conoce un, una evolución hasta fines del siglo XV, una evolución que es totalmente normal, no, no voy a citar hechos que sin duda todos ustedes conocen y bien, pero no sé, tenemos el género historiográfico en que el catalán es una de las lenguas románicas mejor dotadas las cuatro grandes crónicas medievales, o bien la didáctica con Ximenes, o bien, eh, bueno, entonces, la, en, en Cataluña tiene una singular importancia la, la entrada de los aires italianos con el humanismo, otra vez, otra vez, estas flechas que vienen de fuera, y el humanismo hoy se va de Madrid a Roma en avión sin escala pero entonces todas estas cosas pasaban si venían, si venían del, del este si venían del este pasaban por Cataluña como estatura. o sea el, el humanismo en Cataluña con el somni el sueño somni de Bernard Medge, es, es muy muy, muy, muy eh, anterior al, al humanismo eh, del resto de la península, por tanto el más antiguo y además de gran calidad. Y esto, eh, el humanismo, esto ha sido muy estudiado, hay mucha biografía, el humanismo eh, catalán en una época que los reyes eran los primeros, los mejores humanistas, sobre todo Afonso el magnánimo, que como ustedes saben vivía tanto en Barcelona como en Nápoles, y durante largos años se desentendió de los asuntos de Estado que llevaba a término de los que se encargaba la reina María, su esposa, y él presidía los cenáculos literarios con poetas y gente de letras, castellanos, catalanes, italianos. Bueno, entonces viene lo que antes llamábamos la decadencia de la literatura catalana y hablábamos así y despachábamos así, con esta palabra, la decadencia, despachábamos dos hasta tres, hasta casi tres siglos, de, porque decíamos que las letras habían enmudecido Esto ha cambiado mucho, sobre todo por el maestro Rubio, Jorge Rubio, Jordi Rubio, quien hizo ver que había un barroco, no se puede comparar naturalmente con el siglo de oro, y esto es justamente una de las causas, una de las causas que explican el descenso de las letras catalanas. Sobre esto ha habido durante más de 50 años una larga, y parece interminable porque no termina nunca, polémica para ver cuáles fueron las causas del declive de las letras catalanas a comienzos del 16 he dicho antes algo del desplazamiento de los centros de, los centros de poder El catalán continuaba abusándose en la vida corriente y en, en, en textos no literarios y también en literarios porque es lo que he dicho de Rubio del descubrimiento de esa época pero en cambio ...es cierto que el, los centros de poder se habían desplazado de sitio y de lengua. Esto tenía su importancia. Además, el humanismo, del que he dicho que había sido primitivo e intenso en Cataluña... ...el humanismo que tiene dos, dos caras normalmente en todas las lenguas románicas... Una que es el interés por el latín y por latinizar el, el vulgar, la lengua vulgar. Esto es uno completamente logrado en las letras catalanas, completamente. Pero otra cara tiene el humanismo, que es elevar los idiomas vulgares. Y es la cuestión de la lengua y, y los valdés y, y Nebrija. Y aquí es donde el humanismo catalán no funcionó como en la otra cara. Otra con causa de, de este declive, la defección de, altas clases, de las clases altas de la sociedad y en parte de la iglesia, sobre todo en Valencia, en el resto también, pero menos, y luego el pujante siglo de oro castellano que había de oscurecer, uh, las letras que no fuesen las castellanas y que, sobre todo, en Valencia aprendió mucho. Ya saben ustedes que son muchos los autores valencianos que, que son autores de, eh, de la literatura castellana. Bueno, hay más de 15 con causas con, a través de las cuales se ha querido explicar la decadencia ...o el declive, el descenso... ...de las letras catalanas, pero de todas formas... ...hoy después de los estudios... ...a los que consagró... ...la mitad de su vida... ...el doctor Rubio... ...hoy sabemos que no se puede despachar... ...con la palabra decadencia... ...enmudecimiento, este capítulo... ...sino que hay un barroco... ...importante, importante... ...no se puede comparar con el 15... De, de, prosaicos si se quiere, pero hay autores y hay muchos muchos testimonios que antes desconocíamos. Cuando yo estudié no conocíamos nada de esto. Y fue la, la paciente labor de trabajar en archivos de Rubio que hizo, eh, hizo un posible un nuevo capítulo, hasta entonces inexistente, hasta que a fines del primer tercio del siglo pasado, al calor del romanticismo, se produjo el movimiento que conocemos con el nombre de la Renaissance, el Renacimiento. Bueno, una cosa es el Renacimiento y otra cosa es la Renascenza. En, en la bibliografía catalana distinguimos entre Renacement, que es el Renacimiento de origen italiano, y la Renascenza, que es el Renacer, que tiene lugar eh, a partir de de los años 30 del siglo pasado hace poco se ha conmemorado los 150 años del inicio de esta renaissance entre nosotros se restablecen los juegos florales de Barcelona que desde el 15 habían enmudecido, ellos sí, los juegos Florals se restablecen en el año 59 del siglo pasado y esto que de momento es un un movimiento de unos cuantos hombres de letras va creciendo en dimensión social y a fines de siglo es, ha penetrado mucho en la sociedad y se pueden citar casos de autores hondamente populares. Yo suelo citar en estos casos siempre dos, que son para mí los dos casos más evidentes. Uno es Berthaguer y el otro Guimerá. Ángel Guimeral, dramaturgo, que con sus obras de teatro por todos los rincones mmm, difundía lengua y lengua literaria, porque la lengua hablada no se había perdido, y Verdaguer, popular, no por los, los grandes poemas épicos, Atlántida y, y Canigó, sino por las poesías líricas, hasta hace, no sé, hasta hace 50 años la inmensa mayoría de recordatorios de primera comunión de niños y niñas, llevaban indefectiblemente una de estas eucarísticas de verdadera. Es decir, son dos casos muy diferentes, uno en el teatro, otro en esta poesía de vena popular, que difunden el hecho de la Renascencia y, naturalmente, del Renacimiento literario, se pasa al Renacimiento uh, a la politización del movimiento y a fines de siglo en el paso del siglo hacia 1900 eh, esto tiene unas claras reivindicaciones de tipo político con las primeras aspiraciones autonomistas pero esto nos lleva ya al umbral de lo que yo llamo la situación actual que es lo que eh, pienso exponer el día próximo, que será no martes próximo, sino jueves próximo, día 12. Hasta el jueves, pues.